0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 Joey， 又来到了周末轻分享这个单元啦。今天呢，我想要跟你分享的是我最近才刚确诊完哦，也就是说我最近刚从确诊这一个可怕的事情里面康复了。我是比较算是蛮晚，就是才呃体会到确诊这件事情的、啊，然后确诊这件事情呢，却让我体会到忧郁症的痛苦。其实我自己觉得我是一个乐观的人呐、啊。我以前有想过说，哎，为什么忧郁症的人都要想着不开心的事情啊？我就是会觉得说奇怪了，就是呃，因为忧郁症感觉就是一直笼罩在一个不开心的情绪里面嘛，然后感觉他们都会好像会一直去想着让自己不开心的事，我就会想说，那就。不要去想不开心的事啊，就想着会让自己开心的事情嘛。比如说，我个人，我这人最喜欢会让我开心的事情就是吃东西了。我觉得只要可以让我好好吃饭，这就是我一个日常生活的小确幸，或者是一个让我可以舒压的方式哦、喔。所以，只要我可以去思考我的三餐要吃什么，我都会非常的开心哦。我刚刚有说嘛，我是一个，我觉得我是一个乐观的人嘛，我不敢说我总是可以找到解决的方法，可是我觉得我还是属于那种哈，不不自己留过一次血又不死心的那种个性啊。所以只要遇到我自己有兴趣的挑战，我都很愿意去找方法啊，去看书啊，买线上课程来解决问题。就像我现在的，就是有点类似像小创业，就是网络创业这样子。就像即使我之前已经写了三次的个人部落格，还有那个经营 YouTube 频道，你知道，真的就是下场。场都是惨兮兮啊，结果都不是很好，但是我还是持续相信着，没关系，我的下次会更好。可是前一阵子我真的确诊，大概就是这一两个礼拜的事情啊，我真的让我人生第一次感受到，原来这个就是忧郁症啊，然后还有忧郁症真的很可怕。我确诊的刚开始，其实我还不晓得我自己是确诊的，我就以为想说啊，我就是单纯的感冒发烧嘛，咳嗽。咳不停，因为我记得我刚感冒的那个时候，我还有去验，就做快塞。可快塞塞出来就不是确诊呐。结果一直到后来开始，我丧失了嗅觉还有味觉哦，也就是说我刚刚提到嘛，吃饭是我每天的小确幸啊，可是。我后来丧失了嗅觉跟味觉以后，我确诊的那个星期，我真的是食不知味。我吃什么东西都是味道都跟以前不一样，甚至是没有味道。我就是全部都是没有味道的东西。我就觉得说我不知道我自己在吃什么，然后我连喝水都觉得很痛苦，很想要吐。我就觉得说我只是在喝，我完全不知道那个是什么东西的液体。然后甚至我会觉得舌根那边会苦苦的。我现在回想起来，我就想想说，不知道是因为。不能好好吃饭让我忧郁呢？还是说确诊的就是有一个症状本来就是忧郁？就是这两件事情是并行的？其实我不知道，因为我刚好我本身就是一个很喜欢吃东西的人哦、喔，就是我很乐于去接受一些新的事物。如果有人说什么东西好吃，我都会很愿意去试试看。然后就在。呃，确诊大概是失去味觉的那两三天里面哦，大概有整整两天半的时间。我自己印象非常的深刻，真的是两天半的时间。我不知道人生的意义是什么，我真的不知道人生的意义是是什么。那尼采曾经说过，吼，一个人如果知道自己为什么而活，他其实是可以忍受任何的生活方式的。也就是说，如果这个人知道他自己人生的意义是什么，不管人生生活过得有多么痛。痛苦，他都没有关系，他都可以熬过去的，因为他知道他要的是什么。可是，在那两天半的时间，我忽然就觉得。我找不到我的人生意义，我真的不晓得我活着在干什么、欸、然后我觉得更可怕的是什么？是我从以前到现在，我都没有这种感觉过。哪种感觉？就是这种不知道人生到底是为了什么而活着的这种感觉。我从来都没有这种感觉。可是就在确诊的那两天半，有这个活生生的感觉。我不是我，我当下真的是在想说，诶、欸，奇怪，我不是还有目标要达成吗？我自己是有为我有自己。规划一些目标嘛，然后我也还有一个使命啊，就是我希望可以帮助更多安亲班老师喜欢上安亲班的工作嘛，或者是优化他们的工作内容啊，让他可以准时下班呐、啊，甚至是可以有更多时间可以做自己想要做的事情嘛。啊，我也有相爱的另一半啊，爱我的家人，爱我的猫咪啊，还有我珍惜喜欢的朋友，跟我班上的这些小朋友，我班上的孩子们嘛。可是我说真的，在那两天半的时间里面，这一切都不重要，真的不重要。就是我就是觉得人生好没有意义哦、喔，然后看着我我平常。生活的那些，在做的那些事情，或者是回想着我我我目前做的这些事情，我都觉得这些都没有意义啊，而且一点都不重要啊。然后我觉得我那两天我就是一直处在一个很低气压的状态，就是我觉得我的外表，我个人觉得应该还好，因为我没有我没有到死气沉沉，说都不愿意讲话。可是我自己内心里面是有很大很大的一个低气压，我什么事情都不想要做，连同事看到我都说，诶。你怎么看起来闷闷的？然后我还随便找了一个理由，就跟他讲说，哦，可能是因为就是你知道感冒啊，人不舒服，确诊啊这样子。我就只是讲说，可能因为我觉得人有点不舒服这样。可是其实我不是身体的不舒服，我是整个情绪上面非常的不舒服哦。我提不起劲做任何事情，除了学校的例行公事我不得不做，因为不做没薪水嘛。可是我完全真的是完全不想处理任何跟我个人创业相关的项目。我就觉得没有意义啊，然后我觉得好忧郁哦。如果不是因为我需要上班赚钱来养来，你知道养活我自己，这样我才有钱吃饭嘛。就虽然说我那时候那阵子吃饭吃的非常不开心，可是呃，也是因为有这个限制在，在我才不得不工作嘛。可是只要是这个限制以外的东西，我都会觉得说没有意义。然后我觉得我只是这个社会庞大。你知道机器里面的一个小齿轮，然后我就是这样要这样运作到65五岁后退休，然后就在那边等死。我真的当下的心情就是觉得说，我人生就是没有意义啦。然后就觉得说，既然都要死，我现在到底那么累在干嘛？我的意思就是说，人生到最后就是一死啊。可是我现在到底活得这么累要干嘛？我到底每天早上起来打文章，呃、啊、录 podcast， 然后还要跟老师做咨询，然后还要回答老师问题。呃，可能大家明明就是都在睡觉，或者是在追剧、吃东西，可是我却还要做这些事。我到底这么累要干什么？然后我我想着想着，我自己就感到非常的害怕。我觉得那感觉，那个那真的是一个恐惧，恐惧说。说我忽然意识到说，说难不成这是忧郁症吗？我真的不知道为什么，忽然就想说。还是这就是忧郁症的感觉，然后这个忧郁症的感觉会,会不会就这样跟着我一辈子？也就是说，它有点类似像确诊的后遗症后遗症，可能是没有办法根治的。然后我也开始慢慢的去想到，去思考到说，诶，还是会不会是我大脑出现了一些什么状况？因为我以前是从来没有这种感觉的，可是这一两天这种感觉非常非常的强烈，不管我。怎么样？就是做不一样的事情，或者是去追剧，或者是我告诉我自己说换一个方式去想，真的都没有用。那会不会是我大脑出了什么状况？可能是比如说，呃，应该要分泌的一些物质啊 ，maybe 什么激素啊、荷尔蒙之类的，就是可能增加了或者是减少了，所以我才逃不出这种忧郁的感觉。就是说我大脑一直分泌一种激素，让我觉得很忧郁，或者是我大脑一直。减少分泌的某种激素，让我没有办法逃出这种忧郁的感觉。我就我就在思考这个问题，但我还是觉得很忧郁哦。只是我在我在想说，诶会不会是这样？可是如果是这样，其实我也不知道我该怎么做，让我自己不要觉得我忧郁哦。后来我当然就是这次之后的事情了。我后来就在老高的频道里面看到血清素这个东西啊，他说血清素是感到幸福的激素，哦，再加上就是。呃，有百分之九十的血清素其实是跟肠道有关哦，所以我就忽然想说，哎，难不成失去味觉跟嗅觉的，我没有办法好好吃饭嘛？那是不是营养的部分，我的肠道的营养也可能 maybe 下降啦？然后肠道也因为这样感到忧郁，就是减少了分泌血清素，然后所以让我觉得很忧郁。这个是题外话我后来呢，就跟我的另外一半讲说。如果我过一阵子还是一直处于很低落，就是情绪很忧郁的状态，拜托你一定不管怎么样也要想办法，都要拉我去看医生，要吃药、哦。我我就这样对他说，因为我跟他讲说，我觉得应该是我大脑在分泌一些什么东西，或者是没有分泌什么东西，所以一直让我有一种很忧郁的感觉。结果就这么、这么、这么的神奇哦！就是在第三天的下午，因为我说是两天半嘛，也就是第三天的下午的某一个 moment， 真的就是某一个 moment， 这、这、这感觉真的非常的神奇，我没有办法讲，我没有办法形容的，呃，很贴切，让人听得懂。但是我觉得那个感觉就很像是一开关，就很像我们在开那个。电灯的开关一样，忽然有一个开关就被打开了，或者是就被关起来了。我我不知道是哪一个，反正就是那个开关就被开了就对了。然后我的肩膀忽然就觉得，哎，好像有轻一点点，然后我的心情也轻松一点，那种感觉真的非常的奇妙了。以前就是我有听人家讲过说，说他会形容说，哦，那种感觉就很像心里的乌云散去一样。那以前我那样看的时候，我都说，哦。我就是想说，哦，那大概就是那样吧。可是我当下真的就是这种感觉，因为我就是觉得我心里面有很多乌云。可是，在第三天下午的某一个时刻，开关打开以后，那个云就飘走了，就不见了，它真的就不见了。然后我就是很真实的这样子感受着，我忽然觉得说，哎、欸。我好像呼吸又比较轻松咯，你又可以好好呼吸了。虽然说我当下当然没有立刻说哦，我找到我人生的意义了，可是我也不再觉得说哦，我活着没意义。我是没有到想死，只是就是会觉得说，唉，活着到底要干嘛？就觉得人生很没意思，没什么意义这样子。我必须要说，这一次的确诊这件事情。真的让我对于忧郁症这件事情改观哦，因为其实以前在听忧郁症的时候，你你说真的没有亲自的感受到，你真的不会知道说原来忧郁症忧郁症这件事情有多么可怕，还有它会让你的身体产生什么反应哦。然后也是在这件事情之后，忽然想到之前那个 Youtuber 就是阿迪嘛，就是在讲英文的那个阿迪，他就是有罹患忧郁症，然后后来。他有把这件事情，呃，类似说在某一集的 YouTube 里面有讲出来说，他从可能一开始一直到呃罹患忧郁症，一直到最后就是靠着身边的人的帮助，然后他走出忧郁症这件事情的一个过程。我就因为我当时是有看那部影片的，然后我。其实没有太多的想法，我就只是觉得说，呃，当然还是觉得很替他感到开心啊，因为毕竟，嗯，就有点像大病初愈这种感觉嘛。然后觉得他现在的生活过得好像也很开心，这样就很棒。可是我就想到说，哦，原来阿迪当下的那种痛苦的感觉，应该是我现在痛苦的感觉的 maybe 一百倍吧？因为我就是短短的这两天半，觉得我的心情非常的忧郁，然后那个忧郁不是。不是我们平常开玩笑讲说什么跟男女朋友吵架、被老板骂、跟爸妈吵架、跟朋友吵架，或者是觉得钱赚很少，或者是呃生活不如意的那种哦，我好忧郁哦，不是这种哦，是你就是扎扎实实的二十四小时，内心都处在一个非常低气压、非常忧郁，然后你觉得人生没意义的一个状态，你觉得你找不到任何的出口，你觉得。人生好像就这个样子的，不会更好了。你你活着就是没有什么意义，人生就是不会变得越来越幸福，就是会这个样子一直持续下去。真的就是这种感觉，很可怕。以前我真的是单纯的以为忧郁症只是心病哦，就是我那时候还不，我觉得就是我不懂事啊，所以 maybe 也是老天爷呃让我有这这一次的体验哦，就是我以前以为就是只要换一个想法啊，或者是换个思维，我们都可以慢慢练习，我不是说一下子，但是我觉得可以慢慢练习要怎么想开哦，也就是说让自己的思绪可以不要 focus 在忧郁的事情上面。但是真的就是我大错特错，我真的是错到一个不行了、哦。其实忧郁症应该也是跟大脑相关哦。我真的觉得说，我想要对所有被忧郁症所苦的人说一句，我感到很抱歉。然后还有，真的你真的辛苦了。如果你也感觉到忧郁的气氛笼罩自己，然后就是好好久一阵子都走不出来哦。我真的非常非常的建议你要寻求专业人士的协助。哦，不管你今天是要去找智商师，跟智商师聊一下你最近。呃，是因为心理的哪一个地方，可能 maybe 生病了，或者是你真的走不出来，还是说你要真的去找医生，然后让医生帮你诊断，说，哎、欸，会不会是你大脑里面缺了一个什么物质，生长激素或荷尔蒙之类的，然后只要补足了那个东西，其实你的生活也是可以正常运作，或者是你可以。觉得就像我现在一样，我觉得又可以呼吸，人生又觉得说啊，这就是生活啦，也还好啦，也还好，是可以继续撑下去的。不管是哪一个，我真的都会觉得，嗯，我觉得某某某些时刻，我们还是要相信专业，然后要去寻求协助了。我虽然说我我不我不觉得我是那种一点小病我就会立刻去看医生的人，可是经由这一次就是确诊，让我感觉到忧郁症以后，我也是。再三的跟我自己讲说，假设真的未来，因为未来会怎么样很难说嘛。即使我觉得我是一个呃乐观的人，可是如果未来真的有这么一天的话，我绝对不可以抗拒去看医生，或者是寻求专业的帮助。因为我说不真的就是只要补那一两颗药，我的生活就可以过得像之前一样。所以，如果你总是觉得忧郁，说不定你真的只是某种激素不够，那可能你就去看一下医生。绝对不是你意志力不够坚强，这个是这一次确诊让我觉得就是。嗯，感感触良多啦，然后我也觉得说，哦，这件事情我觉得还蛮重要的，所以我希望可以跟你分享。然后接着再来就要分享轻松一点的啦，我我就是偶很偶尔都会分享我最近就可能吃到的美食或者是看到好看的剧嘛。那我今天想要跟你分享的是，因为呃最近因为家人亲戚的关系，就是必须要去三峡恩主宫，然后我就在查说，哎，那那个三峡那边，尤其是恩主宫附近啊，有没有什么美食是。非吃不可的，然后我就看到了三峡三面哦，也就是说三峡有三个传统面店是。呃，三峡我不知道是不是三峡人会吃啊。可是如果去三，你你打三峡的话，就一定会介绍这三种面。那我现在要介绍的是其中一种面哦，它叫做盐马号。盐是三个火，那个盐马就是动物的马号，就是一号、二号，就是数字的那个号。你是几号的那个号？盐马号的老虎面哦。其实我这个人对老虎面我是没什么好感啊。我以前有吃过那个什么。温州大馄饨的那种老虎面，我吃我就不喜欢，大就是有点类似像麻酱配什么酱嘛。可是我就是觉得这个配在一起，我个人觉得没有很好吃。所以这个老虎面的时候，其实我心里面是有一点点小小的紧张的，因为我在想说，哎，老虎面没有给我有。太美好的记忆哦！可是呢，我就看一下人家的介绍说，它里面有一个叫做二鸠干辣面，简单讲就是干面，但是是辣的。然后它是什么？它就是自己呃特制的肉燥，还有蒜酥，然后还有类似像辣渣的这种东西，然后把它拌在一起的一个干面。那我就想说，哎，那这个听起来简单讲就是辣的肉臊面嘛。你你把它就是讲得很直白的话，就是辣的肉臊面，只是就是他们自己的特调特调的辣的肉臊面。然后我就想说，哎，这个我有兴趣。再来就是它有一个萝卜汤，萝卜汤也是很多人去说，呃，去吃的时候说一定是必点。再来是它的一个油豆腐，油豆腐也是说必点，就是这三个东西是必点。那我就还看了，它还有一个叫做双酱面。那既然叫双酱面，你就可以想象，就是它原本的这个辣干面，它还会加麻酱，所以是双酱。可是因为我个人不是很爱吃麻酱，我个人不喜欢吃热的麻酱，我喜欢吃凉面、凉的麻酱。可热的麻酱，我个人是不喜欢的，所以我就想说，啊，那好吧，我当然就是去点这个辣干面嘛。那就在呃昨天吧，昨天就是我载着我妈去医院，就是看他，就是看我舅舅的时候呢，我就是去吃了这一个呃野马号的这一个二鸠。干辣面我必须要说，我个人是真的蛮喜欢的。我觉得它的面条又 Q， 然后它的那个调味料是我在外面比较吃不到的，不是那种啊，你随随便便的肉燥干呃肉燥干面，然后你再加一什么桌上的辣椒，不是这一种的，是它来就是直接特调好，所以一碗好像要六十块吧，这个辣干面，可是就是。我个人觉得，如果以一般女生的食量来讲，是吃一碗辣肝面，然后再加一个萝卜汤，跟 maybe 一块油豆腐，是完全可以吃得饱的、哦。就是完全都有中我的喜好，口味也算够味，然后呃，面又 Q。只是豆芽菜有一点点少了，我个人是觉得有一点可惜。但是它的肉造的那个肉一点也不臭，它那个猪肉非常应该是非常新鲜的猪肉，所以是非常好吃。然后萝卜汤，它那个汤就是已经熬到变成乳白色，很像豚骨汤的那种萝卜高汤它萝卜汤很便宜，萝卜汤一碗只要二十五块，可是它萝卜就是真的就两块，两块就是有一点。看看看运气啦看运气啦因为我的萝卜就很大块啊，但是我那个我另外一半的他的那个萝卜就很小块，所以我也不晓得，可能就是看运气，看你会拿到哪一种。可是我个人觉得，哦，他的萝卜汤也真的很不错。那至于豆腐，我个人就是觉得，呃，还还不错啦，就还可以，可是没有像干面让我这么的惊艳。那我们还有点三层肉跟。红油水饺，也就是说像红油炒手那样子，只是它不是炒手，它只是把它换成水饺。那当天的水饺刚好是韭菜口味的，我自己个人也是很喜欢，因为我觉得它的韭菜水饺，嗯，有中我的点。我个人就是挺喜欢吃韭菜水饺的，然后再加上它的红油酱里面也很特别，我觉得它里面的东西都有一个很特殊的香味，应该是孜然，它都是。呃，画龙点睛就是加一点点，加得刚刚好，不会太重抢了它的红油的味道，但是又不会太少，让你吃不出来孜然的我就是刚刚好那么一点点，那个量就是这么的够，所以我就觉得说，整体而言，我很喜欢这个呃三峡的这个盐马号的辣肝面哦。如果你有机会就是要去三峡龙族宫之类那附近的话，哎，我是。是建议你可以去吃吃看，刚好他的斜对面就有停车场，那个汽车停车场，所以你开车去的话，其实不用担心没地方停哦、喔。只是他的生意真的太好了，我们是星期六去的，我看他平日的生意好，呃，平平日周一到周五的开店时间好像是下午五点才开啦。那星期六的话，他是十二点开到。两点半还三点，所以如果你是想要假日去的话，假日比蛮蛮刚好的，就是你十二点去刚好就是中午的用餐时间。可是他的生意真的太好了，我们去了以后，我们大概等了一个小时才入座、哦。所以，嗯，这个面到底值不值得排一个小时进去吃？我个人会觉得，如果你今天是。没有吃过，然后你跟我一样有一点面孔，因为我个人是。呃，活到这把年纪，我个人觉得说，我个人是喜欢吃面多于吃饭啊。如果以比例来讲，大概是六十四十啊，五十五十或六十四十，就是我是一个喜欢吃面多于吃饭的人，但是我还是需要吃饭。所以，如果你是一个跟我一样，你是一个面控，甚至你是一个干面控，因为我是一个干面控，我非常喜欢吃干面，我会建议你，你真的可以找机会来尝试看看。那这个东西就是有一点点。你要么会很喜欢，你要么就会觉得哦，因为排队排太久了，所以你觉得有点不值得。那到底值不值得再吃一次呢？我个人会觉得，说我不会说常常去排队吃，可是比如说两三个月去排队吃一次，我个人是觉得很不错啊。但可是我另外一半不喜欢，因为他就说他觉得太咸了。他觉得全部里面让他最满意的就是，呃，面真的不错吃，但有点咸。可是只要想到要排一小时，他都打死不会再来一次。然后他在旁边刚好是一家五十兰，所以我们就是边喝着五十兰边等了一个小时，然后到最后才进去吃。哦，可是我整体是蛮喜欢的啦。所以如果你今天有要去三峡的话，我会推荐你去吃吃看这个盐马号的辣肝面哦。